0: Tervetuloa seuraamaan Tuplahyppy-podcastia kolmanteen, kymmenenteen, kuuteen jaksoon. Ää, studiossa Tuplahyppy-podcastia juontavat edelleenkin minä, Pene ja vieressäni vastapäätä istuva Juuso. Hei kaikki. Pene ei ole saanut vielä potkuja, vaikka ei osaa introa kovin hyvin. <laughs> niin. Tuplahyppy-podcast on ää, viikoittainen podcast, jossa pureudutaan pelimaailman, elokuvamaailman, ää, musiikin, populaarikulttuuri ja muiden tämmöisten. Monesti nostalgisten ja myöskin välillä ajankohtaisempia aiheita maailmaan. Ja joka jaksossa meillä on kaksi aihetta, joista toinen on minun valitsemani ja toinen on Juuson valitsema.
1: Mutta tänäänkin on vähän spesiaalimpi jakso. Mm. Että me tehtiin tämmöinen kesäloman, peli- ja elokuva-suositukset jakso, mm. jota oli toivottu jonkin aikaa taaksepäin, että suositeltaisiin kaikkia asioita. Mm. Nyt on sitten
0: kesäloman kunniaksi. Mm. Peli- ja elokuvasuosituksia. Jep, eli kaikille niille, joilla, jotka pääsevät vähän kesänomasta nauttimaan tai muuten vaan haluaa tekemistä kesäksi, niin tässä on muutamia pikku pikkuvinkkejä, että minkälaisiin elokuviin tai peleihin voisi tutustuttaa itseään, jos ei jo ole niin tehnyt. Eli aloitetaan me peleistä sitten. Eli minä ja Pene
1: on valittu molemmat kolme suositusta. Mm. Mä keskityin ehkä semmoisiin, mitä kaikki ei ole hirveästi pelannut. Katsotaan, minkälaisia tulee. Kerrotaan pikkuisen näistä, että hmm. mitä nämä pelit on ja miten niitä voi pelata ja miksi me suositellaan niitä. Jep. ylipäätään.
0: Joo, itelläkin on jo täällä muutama niinku vähän vähemmän tunnetumpia, vähän niinku eri kategoriasta näitä kannustaa pelejä, että jos haluaa vähän erilaista kokemusta Mutta Juuso, pidemmittä puhetta mennään sun ensimmäiseen suositukseen.
1: No mun ensimmäisen suosituksen nimi on Gun Home. Eli tämä on Fulbrightin vuonna. 2013 kehittämä peli.
0: Hmm.
1: Kuulostaako yhtään tutulta. Äh,
0: kyllä. Tämä on tämä indie-peli, jossa, jossa pelataan tällä henkilöllä first personissa ja mennään tämmöiseen mystiseen taloon sitten. Taisi olla joku tämän vanhempien talo. Joo, tämä on
1: tämmöinen tutkiskelupeli. Se on Windowsilla, Linuxilla, OSXllä, Play 4. Xbox Oneilla, Switchillä ja iOSilla. Hmm. Että hyvällä todennäköisyydellä. Ja kuuntelijallakin saattaa olla joku näistä laitteista kotona. Eli Gun Home sijoittuu tämmöiseen johonkin fiktiiviseen pikkukaupunkiin Yhdysvalloissa vuonna 1995, kun tämä päähenkilö, eli Katie Greenbrier, tulee kotiin. Se oli muistaakseni reilaamassa huvin vuoksi tuolla jossakin Euroopassa. Ja se tulee kotiin, ja sen vanhemmat on muuttanut siinä välissä, kun se oli siellä reilaamassa. Mm. Ja ne on muuttanut tämmöiseen vanhaan ja pelottavaan kartanoon. Ja tämä tulee tänne keskellä yötä, ja kukaan ei ollut hakemassa sitä lentokentältä, ja se joutuu tulee taksilla. Ja sitten kun se saapuu tänne, niin sä pelaat sitten sillä keitillä, kun se alkaa tutkia tätä taloa ympäriinsä. Ja mm. selvittää siinä samalla, että minne sen vanhemmat ja sisko on kadonnut. Ja että mitä niillä on ylipäätään siinä sen vuoden aikana tapahtunut sitten, kun se on ollut pois mm. Tämä on tosi tunnelmallinen peli kyllä. Niin, se on tietenkin kokonaan yöllä tapahtuu, mm. kauhea ukkosmyrsky siellä. Sitten kun se on semmoinen vanha kartano, niin tämä on todella kyllä pelottavaa peliä. Mm. Se ysäri on se, miksi tämä on niin siisti. Tässä siis, kun sä kävelet sitä taloa ympäri. Tämä oli ihan niinku semmoinen oikean talon näköinen sisältö, mm. tai ei kovin pelimäinen. Yep. Mä on niinku sä menisit oikeasti jonkun kämppään, että sieltä löytyy kaikki asiat, mitä voi kuvitella. Että on vessat ja siellä ja sitten on makuhuoneet. Mm. Sä pystyt periaatteessa vapaasti kiertämään tää heti, kun sä astut tänne sissä. Yep. Mutta sitten siellä on kaikkea semmoisia arkipäiväisiä asioita 90-luvulta, niinku vaikka sä VHS-kasetteja tai jotain vanhoja pelikonsoleita ja mm. vanhoja lehtiä ja muita semmosia. Ja sitten kun sekin kohtaa on 90-luvulla, niin sitten ei ollut tekstareita vaikka, niin ne jätti paljon kaikkia lappuja joka paikkaa että mm. muista tehdä tuo. Ja puhelimessakin voi kuunnella ääniviestejä. Mm.
0: Jep, että tämä niinku, tää aikakausi myös niinku, luo tähän hirveän hyvään semmoisen... Niinku maailman tähän peliin, just sen puolesta, että miksi täällä talossa nyt on tämmöisiä random-lappuja, missä lukee jotakin asioita ja tutkitaan niitä. Niin ei, siinä et on et paljon niin, enemmän mm, Että se on vaan semmonen Slender eight pages siellä vaan jotakin paperilatoja jossakin. Ilman rannomasti. mitään syytä. Mm. Mutta sitten se on tosi kiva aikamatka sinne 90-luvulle samalla. Mm. Tämä ei ole ihan hirveän pitkäkään tämä peli, että varmasti jos vähänkin löytyy aikaa, niin mä pystyy pelaamaan. Oliko tämä ilmanen tämä peli, vai oliko tämä minkä hintaa? Ei ole ilmanen. Se oli jossain vaiheessa
1: pleikkarilla ilmaisena Aa, siinä okay. PlayStation niin just. Mutta niin, tosiaan tämä voi pelata yhdeltä istumalta, jos haluaa. Että semmoinen kolme tuntia ihan maksimissaan, jos mm. tykkää silleen tutkia sen talon ihan kunnolla. Mm. Ja niin, suosittelen pelaamaan sille kuulokkeet päässä ja vaikka ihan joskus illalla silleen, että saa mm. sen täydellisen fiiliksen. Yep. Ja heikkohermoisille, niin tässä ei ole jumpscarea ainakaan mm. hirveästi. Että mm. Kyllä kannattaa uskaltaa pelata. Niin tässä on,
0: tämä on tosi yllättävä. Mm. Joo, siis mä itse niin en voi sietää jumpscarea, ja mä pystyin tämän pelin pelaamaan kyllä läpi ihan niin kuin ongelmitta. Että. Tämä oli kiinnostava peli kyllä, ja voin itsekin suositella tämä sun suositusta.
1: Niin, se on myös siisti se, kuinka se mysteeri siinä pikkuhiljaa selviää, että minne ne vanhemmat on mennyt, ja sä tutustut tähän sen pikkusiskoa samantaan, ja sitten näihin vanhempiin, että mm. kaikki palaset sille loksasta kohdalle semmoisessa aika epälineaarisessa järjestyksessä, että miten sä nyt voit kuvitella, kun sä talon mm. tutkit, että eihän ne nyt missään tietyssä järjestyksessä voi tulla ne tietyt niin. vihjeet mm. sieltä yep. Ja kaikilla pelaajilla on myös omanlaiset pelikokemukset, että miten sen talon sitten kiertää sieltä läpi. Mm. Niin, se on ensimmäinen suositus. Gohan Home. Mikä se on PENEN suositus?
0: No, mä aloitan vähän tämmöisellä nimi, nimi nimellä. Eli tämä on mun listassa niinku, kaikista tunnetuin näistä peleistä niinku, ihan heittämällä. Ja tämä on yksi mun kaikkien aikojen suosikkipeleistä, ellei mun niinku, kaikista suosituin peli. Ja tämä on tietysti siis Elder Scrolls 4 Oblivion. niin. Eli tämä on tää, ö, vanhan tutun Peteetsa. Game Studios tekemä luomus vuonna 2006 tullut, ja just tämmönen Open World Fantasy RPG-peli, niin mitä aikaisemmatkin osaat ja myöhemmät osaat sitten on ollut. Mutta tämä Oblivion oli, niin kuin, tää, mä muistan, kun tää tuli tää peli, tämä on siis tosi avoin tämä maailma, että ei ehkä niin avoin kuin Morrowindissa, missä sä periaatteet lähteä tekemään saman tien ihan mitä tahansa, mutta kuitenkin, että tässä on niin kuin paljon selkeämpi tämä pelikokemus, ja tää on tämmönen niinku... Vaikka onkin tosi isoja ja avointa ympäristö, varsinkin tämän ajan peliksi, niin tässä kuitenkin on selvästi tekemistä tässä maailmassa, että se ei tunnu semmoiselta tyhjältä vaan se paikka. Ja mä rakastuin tähän peliin tämän RPG-puoleen ja tämän fantasia-settingin takia, mutta sitten tässä on myös tosi hyviä side-questejä ja tämä main on kiinnostava. Eli tällä lyhykäisyydessä niin tässä pelissä niin aloitetaan tämmöisellä niin vangilla, joka sitten jonka sen selliin tullaan äh, niin eskorttaamaan tätä emperoria pois, koska sitä yritetään salamurhata ja tää on sitten nähnyt tämä emperori sitten susta unta, että saa olla tuleva pelastaja tälle syrodilille. Eikö se ollut joku julkkis? Joo. Kuka se oli? Tämä, tämä... Ah, kuolee aina kaikissa ohjelmissa. Sean Joo. Bean. No, kuitenkin. Niin, erittäin nimekäs näyttelee tälle äh, pelihahmolle. Ja... Spoilerailen, tämä kuolee tässä heti alussa, että ei tarvitse sitä stressata.
2: <laughs>
0: Mutta niin, niin, sitten sä lähdet selmittämään tätä uh, Mythic Dawnin suunnitelmaa, niin avata tämmöisiä Oblivion gateja, jotka sitten vapauttaa sitten tämmöisiä Daedric Princeja tänne Sirodilin ja yrittää sitten tuhota tämän maailman tällä tavalla. Niin sinun pitää sitten lähteä niin pelastamaan tätä sitten universumia sitten.
1: Oblivion on kyllä jäänyt silleen, unhoitukseen niin sanotusti, sen takia, kun Skyrim on tullut mm. sen jälkeen, ja Skyrim oli myös todella tykätty peli, mm. ja se on tällä hetkellä ihan kaikilla
0: maailman konsoleilla. Niin. Niin. Musta tuntuu, että
1: Oblivion on... on... Se, oliko se konsoleilla silloin
0: no, Joo, kyllä. että oli Boksille ja sitten tuoni Pleikkarille. ja Siis mä tykkään jotenkin tästä. Tietenkin mulla nyt varmasti vaikuttaa nostalgiaa tosi paljon siihen, että miksi mä tykkään tästä pelistä niin paljon. Mutta tämä on semmoinen, että tämä niinku vielä tänäkin päivänä toimii tämä peli, että tämä ei ole mitenkään semmoinen niin outdated samalla tavalla kuin Morrowind esimerkiksi on, että se on niin kuin, vaikka sekin periaatteessa olisi voinut hyvin päätyä tälle listalle, niin se on semmoinen peli, että sitä oikeasti on tosi vaikea pelata nykypäivänä just näiden pelimekaniikkojen takia, mutta Oblivion on kuitenkin sen, sen verran myöhemmin tullut ja niitä on hiottu, näitä pelimekaniikkoja, että se ei tunnu semmoiselta liian vanha-aikaiselta peliltä. Ja silloin kun tämä tuli tämä peli, niin tässä on myös niin kuin, tosi tosi hienot grafiikat ja kaikki ääninäyttelyt on laitettu jokaiselle hahmolle tässä. Ja tämä on niin kuin, luotu tosi niin kuin, isoksi ja tämmöiseksi eläväksi tämä maailma, tämän niin 2006-luvun vuoden peliksi. Ja mä oikeasti vieläkin niin kuin, tykkään tästä ihan hulluna ja mä oon pelannut tätä niin kuin, satoja tunteja tämä peli ja tuhansiakin tunteja varmaan. Ja mä monesti aina palaan kesäisin tähän peliin uudestaan ja immersoidun tähän maailmaan mikä on siis todella niin kuin, kiehtova ja mukava ja pelattava. Ja tässä on myös kaksi niin kuin, erittäin hyvää expansionia kanssa tässä pelissä, eli Knights of the Nine ja Shivering Isles, ja tämä, varsinkin tämä jälkimmäinen, tämä Shivering Isles on semmoinen, mikä on sanonut, aivan hulluna kehuja, just siitä, että miten niin kuin, paljon se lisää uusia niin kuin, jännittäviä elementtejä tähän peliin ja tähän maailmaan, kun sä pääset tämmöiseen uuteen paikkaan, joka tuntuu tosi tämmöiseltä niin vieraalta ja eksoottiselta, niin, niin Voin kyllä oikeasti suositella kaikille, Jos tuntuu siltä, että nämä pelin grafiikat ei niin kuin, omaa silmää miellytä, mua kyllä miellyttää, että ei siinä, mutta jos teistä tuntuu, että nämä ei ole tarpeeksi hyvät, niin tämä on myös yksi niin kuin, tämmöisistä modatuimmista peleistä, mitä varmaan niin pc pelimarkkinoilta löytyy. Että jostain Steamista saa helposti jonkun HD-modi siihen? Vai- Joo, siis ihan kaikki maailman modit tähän löytyy. Tämä on todella monen fanin rakastama peli. Skyrim on totta kai vienyt tämän... Valokeilan tältä peliltä ihan niinku selkeästi. Mutta tässä on joku semmonen fiilis semmonen kesäisyys ja semmonen niinku, teko lapsenmielinen semmonen kiehtova asenne tätä peliä kohtaan tätä maailmaa, Tämä on todella niinku ilo pelata aina kerta toisen jälkeen. Seuraavaksi, mikä on sun suositus?
1: Seuraavana on vuodelta 2017 Infinite Fallin kehittämä Night in the Woods. Hmm. Kuulostaako yhtään tutulta? Kuulostaa. Tämä on tämmönen ehkä tarinavetoinen seikkailupeli. Mm. Että tässä aika paljon ne pelityylit muuttuu sen tarinan mukaan. Sinä pelataan semmoisella yh, kissalla, joka mm. hyppii menemään siellä. Ja sitten se voi jutella kaikille ihmisille ja tehdä siinä puheessa kaikkia niitä valintoja. Ja mm. sitten tulee kaikkea randomi yllätyspelityylejä aina välillä. Niin. <laughs> tämmöinen indiepeli. peli mm. Windowsille, Linuxille, Mac. Ossille, pleikkaa neloselle, Xbox ovanille Switchille, IOSille ja Androidille. Eli tämäkin voi pelata melkein millä tahansa leivän pahtimesta jääkaapi. <tos> no niin, tämä peli sijoittuu zoomorfisten eläimien asuttamaan Possum Springsiin. Tiedätkö muuten mikä ero zoomorfisella ja antropomorfisella?
0: Mm, liittyy tämä jotenkin näiden ulkonäköön. Ei. Ne, no, mihin tämä liittyy sitten? Kerron. No, ne kaikkihan on semmoisia mm, Joo.
1: mutta nämä zoomorfiset, onkohan nämä zoomorfiset sillä että ihmiset on saanut eläimien piirteitä, mutta antropomorfina, että eläin on saanut ihmisen piirteitä. Toisessa ne on silti eläimiä, mutta toisessa mm. ne on vähän niin kuin ihmisiä, mutta, mutta joo, ne on semmoisia eläinmäisiä. Mais, no, Kyllä. joka tapauksessa. Tämä on kissa nimeltään mae, eli varmaan meilausta. Siinä mm-hmm. siis teksteillä toimii nämä kaikki puheet. Jep. Se on ollut niin opiskelemassa yliopistossa tai ammattikorkeassa. Mikä nyt on college? <laughs> Semmoisessa se on ollut opiskelemassa.
0: Tuo on vähän vaikea aina, kun tuokin riippuu siitä, että puhutaanko briteestä vai puhutaanko jenkeestä. Niin. Vähän tuommoinen kummallinen käsite ehkä meille, mutta joo. Joka tapauksessa se oli opiskelemassa,
1: mutta sitten se, sillä jäi opinnot kesken ja sitten se Lähti niinku takaisin kotikaupunkiinsa mm. asumaan sen porukoitten luoja. Sitten sillä on vähän niinku semmoisia omia ongelmia, jotka sitten jotain heti sille paljasteta pelaajalle, että mikä, miksi se tuli takaisin. Mm. Mutta se pikkuhiljaa alkaa niin avautua sitten sen porukoille ja tutustuu myös sen näihin vanhoihin ystäviinsä.
2: Mm.
1: Bea. miten hän selastaa joku? Eikö niissä oli Beatrice, niin se varmaan Bia tai jotenkin mm. sille. Tämmöisen krokotiili, sitten Greg Kettu ja Angus Karhu. Näillä on tämmöinen kaveriporukka mm. siinä. Se on niinku kesälomaa kuitenkin periaatteessa.
2: Mm.
1: Niin sitten nämä on töissä, nämä kaikki sen kaverit. Ja sitten se yrittää päivisin keksiä kaikkea tekemistä. Tässä on semmonen päivärytmi, että sä heräät joka päivä ja sitten sä vähän niinku itse sä oot tekemään mitä haluat. Että voi vapaasti siellä kaupungissa vaelella ja jutella kaikille ihmisille. Ja mm. Sitten sä voit päättää, että kenen kanssa sä hengät näistä sun kavereista. Ja siinä sitten lähtee silleen se bränchäytymä vähän se tarina, että kenen kaverin kanssa sä vietät eniten aikaa. Ja sillä tavalla tarjoaa myös monta pelikertaa mahdollista vetää, että vaikka kenet ottaa bestikseksi, niin se vaikuttaa vähän siihen tarinaan. Niin. Aivan. Ja, mutta vaikka nämä on tämmöisiä eläimiä, niin ne tuntuu tosi semmoisilta ihmismäisiltä, että näihin on tosi helppo samaistua että kaikki puhe on semmoista, että ne heittää paljon hy- hyvää läppää siinä mm. samalla ja se oikeasti tuntuu silleen kivalta vaikka mennä jonkun tyypin kanssa, että hei mennään viettämään iltaa tonne, niin mm. se on semmoista kivaa ajaa viettää siinä melkein tuli niinku paha mieli, kun sitten joutuu jättämään joku toisen <laughs> kaverin pois siitä, että tämmöiset pelit on kyllä kivoja. Mm. Sitten se tuo samalla semmoista Oikean elämän asioita alkaa käsittelemään siinä, että kun tälläkin on näitä ongelmia tällä päähenkilöllä. Mm. Sitten se näkee vähän semmoisia painejaisia ja sitten niin, ne alkaa siinä pikkuhiljaa mm. Ja sitten siellä kaupungissa, siellä Bossung Springsillä myös on semmoinen oma mysteerinsä, että muistaakseni löysi jonkun irronneen kädeen vaan joskus keskeltä tietä. Ja sitten kun kitnapatti myös päivävalossa ja sitten... Semmoinen mysteeri alkaa tulla myös taustalle siinä, mm. jota aletaan sitten selvittää näitä. Että Vähän semmoista myös semmoista Stranger Things-henkeä silleen samaan aikaan. Aivan. Ja sitten liittyykö nämä päähenkilön ongelmat tähän kaupunkin ongelmaan, vai onko ne täysin irralliset? Niin en kyllä oikeasti muista, <laughs> mutta suosittelen lähtemään selvittämään sitä. Se oli todella kiinnostava ja hauska peli.
0: Ja se on se kesäinen fiilis, joka sopii
2: kesäalmaan mm.
0: myös yep. kansi. Mä, mä oon kanssa suosituksia ja kuullut hirveän paljon hyvää palautetta tästä pelistä. Ja mä itse asiassa omistan tämän peliin kanssa, ah, mutta mä en ole vaan niin saanut aikaiseksi. Se siitä, että Steam Library vaan täyttyy kaikista peleistä, mitä mä niin suurinta osaa koskaan muista pelata tai kerke pelata. Mutta niin, nyt kun otit tämän taas puheeksi tämän pelin, niin pitää varmaan itse pistää omalle kesäpelilistalle. Sitten, mä...
1: Tässä on vähän se huono puoli, että tämä on ehkä vähän liian pitkä tämmöiseksi, niin tämmöiseksi aika kokeelliseksi kokemukseksi. Tätä kyllä olisi kiva, olisi ollut, ollut semmoinen yhden pelikero, mutta jos mä muistan muista oikein, niin olisiko joku 10 tuntia suunnille. Joo niin, joo. Niin. Että kyllä siinä muutaman kerran pitää, mutta mm. nythän on joillakin on kesälova, niin pelatkaa mm. sitten vaikka Night in the Woods.
0: Niin, siinä on kuitenkin kesälovanlaisille yhden peliillan kokemus. Kymmenen tuntia helposti menee. <laughs> niin. No mikä sulla on sitten toisena? Mä siirryn omassani niin, äh, tässä näin, niin Open World Fantasy RPGstä, niin siirrytään sitten vähän tämmöiselle niin kuin erinäiselle sitten, tutkimusmatkalle. Nimittäin tämmöiseen 2D Action Adventure, tämmöiseen sandbox-tyyliseen peliin, kuin Starbound, joka on Chucklefishin tuottama peli. Mä en nyt saa päähni, että mikä se on. Kerro toki lisää. Hmm. Tää on 2016 tullut niin Early Accessista niin valmiiksi peliksi, ja tää on tämmöinen 2D... Niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen sandbox adventure peli, tyylinen kuin monien tuntema terraria. Että sä liikut niin tämmössä avoimissa ympäristöissä ja sä voit niin kuin vaikuttaa sitä sun maailmaan, just että sä voit rakentaa sinne rakennuksia tai kaivaa luolastoja tai muuta vastaavaa. Sillä on vihollisia ja MPC, että kanssa voit niin kuin interaktaa. Mutta tässä on myös tämmöinen tarina, mikä alkaa siis siitä, että on niin science fiction peli, että, että kun maa on tuhottu, niin ää, maa perustaa tämmöisen niin kuin sotilasvoiman tämmöisiä niin ulkoisia uhkia kohtaan. Ja tämä päähenkilö, millä sä pelaat, sä voit voittaa, olisiko ollut joku 11 eri reissin väliltä, sitten äh, valmistuu tältä koulusta, ja sitten tulee tämmöinen alien-invaasio tänne, ja sä sitten selviät siitä, mutta sun pitää lähteä sitten selvittämään ja tuonne, niin pysäyttämään näitä alieneja sitten. Äh, ei kylläkään tämän pelin niin tärkein pointti, tämä tarina, mutta just tämä niin maailma ja sitten tämä niin tutkimus, matka, mille sä lähet, koska tää on siitä mielestä mun mielestä niin jänyt hyvin mieleen. Että kun Terraariassa, esimerkiksi tai Minecraftissa, niin sulla on tää niin yksi maailma, missä sä oot. Mutta tässä on periaatteessa, niin kuin, sulla on tää sun avaruusalus, jota sä voit myös kustomisoida. Ja sitten sä voit mennä eri planeetoille, jotka poikkeaa niin kuin, eri tavoilla toisistaan. Että niissä voi olla erilainen ilmakehä vaikka ympäristöjä ympäristö ja niin eliöitä voi olla tai jo ollenkaan. Ja sä voit mennä näille eri planeetoille ja tavallaan jokaisen perustaa tämmöisen oman yhdyskunnan, jossa haluat tehdä niin, mutta kuitenkin sä voit tutkia näitä eri paikkoja ja sitä kautta selvittää sitten vähän, että mitä täällä universumissa sitten tapahtuu.
1: Tuo on niinku 2D, no man's sky,
0: niinkö? Niin, no vähän niin kuin sellainen, jos no man's sky ja sitten terrarian kautta minecraftin yhdistäisi yhteen, niin tässä on semmoista samanlaista fiilistä.
1: Okei. Okay. Hmm.
0: Ja... Mä oon hava hirveästi aina tykännyt tämmöistä sandbox-peleistä, missä mä voin itse luoda niin jotakin, jonkun kivaa on oman jonkun kylän tai jonkun tämmöisen niin yhteiskunnan jonnekin. Ja tää on tosi kivaa kanssa just tästä niin teemastaan, että kun monesti nämä on tämmöisiä, niin että Terraria ja Minecraft on, niillä on vähän semmoisia niin fantasiaelementtejä, jotka että niissä on mukana, mutta kuitenkin aika löyhällä tavalla, että enemmän niin kuin, kuitenkin semmoista niin realistisia asioita suurimmaksi osaksi. Mutta tämä on just, niin kuin tässä mennään niin kuin ihan vain skifipuoleen tässä ja pääsee sitten tämmöiseen omaan avaruusalukseen ja sitten pääsee sitä tuunaamaan ja tutustumaan sitten eri näiden planeettojen asukkeihin ja kaiken näköistä tämmöistä. Niin tämä on niin kuin, tosi tosi kivaa. Ja tätä pystyy pelaamaan monen kaverin kanssa, kanssa tätä peliä, niin sekin sitten lisää semmoista niin kuin, yhteisöllisyyden tunnetta, mitä sitten tämmöistä peli tarjoaa, koska kuitenkin sä haluat varmaan monesti myös niin kuin, tutkia kavereiden kanssa tai tehdä kavereiden kanssa tämmöisiä... Niin kuin, omia niin kuin, rakennelmia ja mahtavia paikkoja, mihin te voitte aina mennä kerta toisen jälkeen uudestaan ja uudestaan. Niin tämä on kyllä semmoinen, mikä on jättänyt muuhun tosi niin kuin, positiivisen kuvaan ja on saanut paljon niin kuin, kulutettua omaa aikaani tähän niin kuin, maailman tutkimiseen ja sitten just, että mitä kaikkea sitä löytää ja mitä voi tehdä sitten siellä.
1: Mm. Kuulostaa aika jännellä. Mm.
0: Entäs... Entä se siis semmoinen
1: loputon peli, että se ei ikinä
0: lopu? No periaatteessa kyllä, mutta tässä oli tämä tarina, mistä mä vähän mainitsin, niin, niin tässä on periaatteessa semmoinen niin kuin alku ja loppu, jos haluaa pelata tämän tarina pohjasti läpi. Mutta se oli semmoinen myöhemmän ajan lisäys tähän peliin. Tämä oli alun perin vaan tämmöinen sandbox suoraan, ja sitten sä pystyt tutkimaan eri paikkoja. Ja vähän niin kuin jossakin määrin semmoista jonkinlaista lineaarista kehitystä, että esimerkiksi sä et voi mennä kaikille planeetoille samaan tien, että sun pitää kehittää vaikka sun niin kuin avaruuspukua, tai sitten sun avaruusalusta ensin. Että sun pitää tavallaan niin kuin tehdä joitakin pikkusia niin milestoneja, jotka sitten edistää sitä sun teknologiaa ja etenemään ja tutkimaan enemmän paikkoja. Mutta tää on kiva ajaa että varsinkin niille, jotka tykkää Terrariaista tai Minecraftista tai muista tämmöistä niin kuin sandbox-peleistä sitten, niin, niin voin kyllä suositella. Entäs, mitäs Juuso sitten sulla on seuraavana? No tämä
1: mun on myös semmonen joka on kyllä aika tunnettu, mutta musta tuntuu, että tästä ei puhuta tarpeeksi. Eli Nier Automata. Uh. Platinum Gamesin peli vuodelta 2017. Ja sen takia, kun... Tämä kuuluu tämmöisen Dragon card sarjaan ja tämä on periaatteessa sen viides peli. Mm. Ja tämä sarja on ollut, niin näitä pelejä on tullut vuodesta 2003 asti. Niin monia on varmaan pelottaa, että niin lähten mukaan tämmöiseen viidenteen osaan mm. aika randomisti. Mutta sen takia mä suosittelen sitä, koska se toimii tosi hyvin semmoisena yksittäisenä pelinä mm. myös, vaikka ei olisi mitenkään kuulu edes näistä muista peleistä. Eli tämä on Windowsille, Play ja Xbox Oneille. Tämmöinen... Platinum Gamesin tyylinen hack and slash toimintaa roolipeli. Tämä sijoittuu vuoteen 11 945. Ja vissiin, koska ne osa niistä Dragon Guard-peleistä on semmoisia fantasiateemaisia, jotka tyyliin sijoittuu jonnekin keskiajalle, niin hmm. sen takia, että sitä on niin irrallinen, että tämä sijoittuu tosi kauas tulevaisuuteen. Niin, aivan. Eli tässä on tämmöinen... Androidien ja koneiden välinen sota. Eli ihmiset on tehnyt tämmöisiä ihmisten näköisiä androideja ja alienit on tehnyt tämmöisiä koneita ja sitten ne sotii siellä maassa keskenään. Sä pelaat 2B-nimisellä taistelu Androidilla ja sitten teet semmosia sulle annettuja keikkoja. Ne ihmiset asu niinku kuussa ja sitten antaa näille semmosia ohjeita. Mm. Että mitä niiden pitää sinä tehdä siinä taistelussa niiden Androidien. Sitten sulla apuun ne tämmöinen tiedustelu, Androidi 9S. Ja sitten sä teet semmosia kaikkia keikkoja ja vähitellen siinä alkaa selviytyä kaikkia totuuksia, että mikä sen sodan merkitys oikeasti on ja mm. semmoista alkaa vähän paljastua se siitä. Ja samalla sä kehität sitä sun Androidia ja saat uusia kykyjä. Ja tässä oli tosi hyvin yhdistetty ne, kun sä ohjaat sitä niinku siitä, sun bleikkariohjaimella niinku ohjat sitä Androidia. Mm. Niin tässä on tosi hyviä semmosia vähän niinku neljännen seinän rikkovia juttuja. Niinku vaikka että ne enkat on niinku oikeastikin vaikka olemassa ja ne kaikki hudin jutut, mm. niin on siellä niinku, voit suunnitella sille Androidille semmosen niinku, mikähän se on semmosen niinku piirilevyyn. Mm. Niin sitten ne, on siinä piirilevyllä ne kaikki hudin elementit ja sä voit niinku ottaa ne pois ja laittaa mm. takaisin, sitten. jep. Siinä tulee semmoinen ainutlaatuinen elementti siihen mukaan.
2: Mm.
0: Tuo, siinä on kyllä todella paljon tässä pelissä tämmöisiä niin kuin metatason tämmöisiä kikkoja, mitä tähän on lisätty, jotka todella paljon niin kuin lisää tähän peliin semmoista niin kuin uniikkia ja freesiä ilmettä. Ja varsinkin, koska ne ei, ole niin kuin, et, et, ne ei tunnu semmoista että no niin kuin in your face vaan siihen vaan sen seinän rikkomisen takia, vaan pikemminkin, että se tavallaan niin kuin sopii siihen esteettiseen teemaan siinä pelissä tosi hyvin.
1: Niin. Nee. Ja sitten jos löytää jonkun upgrade, niin sitten siinä on niin järkeä, että ihminen voi yhtäkkiä oppia jotain uutta hienoa volttia sille, että se mm. löytää maasta jotain, mutta sitten, se sopii tälle Androidille mm. yeah. Niin sitten nämä koneet on sitten näitä pahiksia ja ne on semmoisia aika persoonallisia ja ne on vähän semmoisia wall-in näköisiä mm. monet, mutta sitten on myös semmoisia kehittyneempiä koneita, muun muassa nämä pääpahikset. Adam ja Eve, jotka on tämmöisiä paidattomia japanilaisia miehiä. Ja mä tykkään tästä pelistä, koska tää on tämmöinen tosi japanilainen, että mm. tässä tapahtuu tosi randomia shittiä koko ajan, ja taistelut on tosi eeppisiä ja näyttäviä, ja mm. hahmot puhuu semmoisia Dragon Ball, semmoisia laineja niin. niin mm. Siitä tulee jotenkin semmoinen kiva fiilis. Yep. Ja koko, koko tämä tarina. Tää on ehkä... 30 tuntia. Mm. Semmoinen ihan kiva epine tarina tulee siinä, ja semmoinen yksi hyvä kokonaisuus, joka on mm. semmoinen kiva seikkailu sitten. Mm. Tässä on myös paljon kaikkea erilaisia loppuja.
0: Että... Olikohan
1: tässä joku 25-26 erilaista loppuratkaisua? Mm.
0: Jotka siis kaikki ei ole semmoisia tärkeitä, niin kuin, että ne on pakko niin kuin, vetää läpi ja nähdä itse välttämättä. Mutta niin kuin, joukossa on kuitenkin semmoisia, Tällöin tämän tarinallisestikin merkittäviä erilaisia loppuratkaisuja sitten.
1: Niin. Ja joka hetki on kyllä kiinnostavaa ja tämä tarina pitää tosi hyvin mielenkiinnon
0: yllä. Mm. Myös pelimekaanisesti pitää tosi hyvin mielenkiinnon yllä, koska tässä on yhdistelty aivan hirveästi elementtejä erilaisista peligenreistä. Niin. Että kun tämä on kuitenkin tämmöinen hack and slash peli kolmannessa persoonassa, niin sitten tässä on myös tämmöisiä side-scroller-osia ja tämmöisiä niin top-down shoottereita. ja vaikka mitä, niin bullet helliä ja muuta vastaavaa. Tämä on niin kuin, tosi hyvin osannut yhdistää monilaisia eri peligenrejä niin sulavasti ja niin kuin, luonnollisella tavalla yhteen.
1: Niin, ja tämä ei ole pelkästään sellaista aivotonta toimintaa, vaan tässä on myös semmoisia syvällisiä filosofisia teemoja, mm, jotka kyllä. menee niin ihan yli hilseen, että ne ei ole pelkästään niitä kliseisiä huutoja, vaan mm. tässä on semmoisia taustalla semmoisia tosi syvällisiä kantavia teemoja.
2: Mm.
0: Että... Siis... Tämä on todella hyvä peli kyllä, monella elementillä osaa tehdä ne asiat, mitä tätä tekee, niin tosi tosi hyvin. Eli ei kantti kyllä tätä kyllä niin Nierra siis. Jep. Ja uudelleen pelattamisarvo on tosi korkea tässä.
1: No mikä sunnu kolmas peli
0: on? Öh, taas vähän erilaiseen genereen. Ajattelin näitä valita sen perusteella, että on vähän sille, että eri genre ystäville erilaisia suosituksia. Tai jos haluaa vähän upottaa jalkansa uudenlaiseen genreen, niin se onnistuu myös. Ja viimeinen peli, minkä mä valitsin tähän listaukseen, on... Real-time strategy peli. Ja mutta tällä kertaa jos semmoinen, mistä on aikaisemmin mainin, nimittäin semmonen kuin peliko kuin Stronghold, joka tuli 2001 vuonna Firefly Studioxelta. Ja tämä on semmonen keskiaikainen niin RTS-peli, missä tämä settingi on tämmösen niin 1066 vuoden englantiin perustuva. Ja sitten tässä on tämmösen niin normaali reaalikanka-strategian mukaan, niin tässä pelissä on niinku pelimuotoinen tämmöisiä ihan normaalisti missä taistellaan niinku toisia pelaajia tai tekoälyä vastaan, mutta tämä koostuu myös hyvästä tämmöisestä niinku kampanjasta ja tämmöistä erilaista niinku challengeista, että tämä tarjoaa myös paljon enemmän ehkä semmoista niinku ekonomista lähestymistapaa myös niinku tälle kampanjan puolesta, koska tässä on tämmöinen kampanja tai siis niinku ekonomiakampanja oli semmoista kampanjakampanja. <laughs> Ö, mutta tämä eroaa pelimekaanisesti siinä mielessä, niin kun tää, silloin kun tää tuli tämä peli, että tämä oli niinku ihan 3D-peli, mikä oli kans uutta siihen aikaan, että monesti oli ollut tämmöisiä niinku, splite-grafiikoilla yhdestä kuvakulmasta kuvattuja nämä pelit, mutta tämä oli ihan niinku kunnon 3D-peli. Ja tässä niinku ideana on se, että sulla on tämmöinen linnotus, jossa sitten sulla on tämmöinen niinku ruhtina sitten tällä huipulla sitten Ja tarkoituksena on näistä sun työläisistä, jotka asuutella kylässä, niin sitten perustaa sun omaa kaupunkia ja puolustautua hyökkäyksiä vastaan ja mahdollisesti hyökätä toisiaan vastaan sitten, jos niin tämä kampanja sulle sanoo. Mutta mikä tässä on mun mielestä erityistä, on niin tämä, tämä pelityylittä, mikä tässä on, että sä et voi ohjata näitä yksittäisiä työläisiä ollenkaan, vaan ne tekee kaiken autonomisesti siellä sun kylässä. Ja samoin myös tämä sun niinku kuningas, jota sun pitää puolustaa, joka kyllä osaa puolustaa itseään, mutta kuitenkin mikäli tämä kuolee, tämä sun ruhtinas, niin saa häviät peliin. Niin se on tietenkin aina sellainen riski, että et sä nyt haluat päästä sinne vihollisia sen lähettyville. Mutta ainut mitä sä voit ohjata, niin on tosiaan tätä sun ekonomiaa niinku, tavallaan verojen muodossa ja sitten niinku, että sä voit niinku, vaikuttaa siihen, että miten paljon vaikka eri resursseja tehdään tai kerätään. Mutta sä et voi niinku, tavallaan te yksittäisten niinku, työläisten yksittäisten niinku, työläisten tavallaan action, että itse valita, vaan ne tekee sen perusteella, mitä sä niinku valitset näistä niinku sun ekonomiasta tavallaan asioita, mitä tehdään.
1: Eli tuo niinku matkii semmoista oikeaa johtamista, että ei ihmisiä voi vasille käskytellä, vaan se mm. on enemmän sitä, että kaikilla on lailla ja säädöksillä ja verotuksella,
0: mm. että tekee silleen, niinku, miten se yhteiskunta toimisi sitten parhaiten. Mm. Jep. Ja tässä pitää just niinku tämä ekonomiapuoli puoli tässä strategiapelissä on kanssa että, tosi tärkeä, koska sä voit vaikuttaa sitten että sun kansalaisten tyytyväisyyteen just sillä tavalla, että kuinka paljon vaikka ruokaa saa tarjoat niille, tai kuinka paljon veroja ne tuu maksamaan, tai minkälainen, minkälainen tämä ympäristö on, missä ne asuu ja niin poispäin. Niin tavallaan sen tasapainottaminen sitten, että, että kun sä kuitenkin tarvit näitä eri resursseja eri asioihin, kuten näitä sun joukkoja, niin palkkaamiseen, että kyllähän sä tietenkin tarvit tehdä tämmöisiä sotajoukkojakin, jotka puolustaa sitten sun linnoitusta tai sitten käy valtamassa jonkun toisen linnotuksen sitten. Niin, tämä on tosi kiinnostava ja varsinkin tosi esteettisesti tyydyttävä peli. Tämä on tosi näti näköinen niin aikansa peliksi. Ja tässä on hyvät musiikit tässä pelissä. Minä on monesti unohtunut näissä aikaisemmissa peleissä. monet että näissä on kaikissa ollut kyllä tosi hyvät musiikit. Se on sulle tärkeää. Mm. Ja sitten se vielä, että tavallaan tämä kombattikin tässä pelissä on semmoista niin kuin, äh, vähän erityylistä. Tämä on vähän semmoista temposempaa siinä mielessä, tämän, että joukkojen ohjaaminenkin on vähän niin semmoista hitaampaa ja semmoista jossakin määrin niin realistisempaa. Että se, tavallaan sun pitää niin ennakoida paljon enemmän tässä asioita just näiden su joukkojen mobiliteetin kannalta, ja, että koska, koska nämä on kuitenkin aika heikkoja monesti nämä, niin nämä tyypit, että nämä kuolee sitä tosi herkästi, koska tavallaan sehän on realismia, että, että ei nyt voi miljoonaa jousiammunnan niin kohdetta niin selvitä tosta että kyllähän ne nyt lopulta kuolee. Niin tässä se on vielä vähän vedetty sillä tavalla, että se tuntuu semmoiselta niin Rankase valta, jos et sä niinku, tiedä, mitä sä teet etukäteen. Mm. Tämä on tosi, tosi kiinnostava peli. Ja tässä on mahtava kanska, tässä on tämmöinen niin, ä, tyyppi, joka lukee sulle aina tämmöisiä, kertoo sulle niinku, näitä päivän asioita ja askareita just, että, että vaikka onko kansa tyytymätön näihin sun rankkaan verotukseen tai muuhun vastaavaan, niin ääni ääninäyttelyt tässä pelissä on aivan niinku, tosi, tosi hyviä kans. Et siitäkin saa itselleen paljon hupia aikaiseksi kyllä. Mutta tästä on myös sitten olemassa niin, niin toinenkin osa, sitä toista osaa en ole pelannut ja sitten tämmöinen Stronghold Crusade, joka sitten perustuu enemmän tämmöiseen pyhään sotaan sitten, niin kuin voi nimestäkin päätellä. Mutta jos on enemmän kiinnostunut sitten vaikka niin itse tästä citybuilding-aspektista, niin Banished on toinen peli kanssa, mikä on eri studiolta, on Shining, Shining Rock Softwareilta tullut, semmoinen builderi, mutta tämmöisessä keskiaikaa simulamassa ympäristössä Mutta kuitenkin se oli kiinnostava peli. Suostelin kaikille rts-faneille testaamaan. Siinä tuli kaikenlaisia erilaisia pelejä.
2: Mm.
1: Me kysyttiin myös kuuntelijoilta, että tämmösiä... No viikon kysymyksenä oli Instagramissa ja Twitterissä, että mikä melko tuntematon videopeli kaikkien pitäisi pelata. Mm. Ja täällä tuli kyllä aika tuntematonta shittiä, että mä en ollut puolistakaan näistä <hä- kuullut. <hä- Mutta mä vähän tekin tutkimusta sitten katsomalla vähän tämmöistä gameplaytä, niin mm. saan itsekin sanoa näistä.
2: Yeah.
1: Daksu Sanoo, jotkut saattaa tuntea tämän pelin, mutta Suikoden 2 on ihan must-peli, jos tykkää RPG-peleistä. Tämä on semmoinen, just niissä semmoisilla pikseligrafiikoilla, semmoinen, se näyttää täsmälleen Final Fantasy niiltä vanhoilta mm. peleiltä, että sulla on joku partia, siinä on vaikka neljä tyyppiä ja sitten sä kävelet siellä ja jossakin semmoisessa overworldissa ja sitten mm. tulee näitä taisteluita, sitten randomisti aina. Ja sitten siinä vuorotellen päätetään, että ketään sä hyökkäät ja sille. Hmm. Suikoiden kuulostaa kyllä nimenä niin tutulta. Niin kuulostaa. Se on kyllä, varmasti pelaisin enemmän tämmöisiä. Mä tykkään kuitenkin Final Fantasyista, mutta hmm. nämä on aina ne on ihan
0: saatanan pitkin. Hmm. Se, se on näissä aina se niin kuin kaikista vaikein niin kuin elementti päästä yli, että kun nämä kestää tosi pitkään Mutta toisaalta sen takia myös tehtiin tätä listausta nyt kesällä, että sitten on, olisi enemmän aikaa pelatakin tämmöisiä pelejä.
1: Voreimme laittaa Unreal World. Peli on ollut todella pitkään kehityksessä ja päivityksessä tulee vieläkin. Hmm. Peli löytyy nykyisin myös tiimistä. Suomalaisten kehittämä hieno roolipeli yksinkertaisilla mutta toimivilla grafiikoilla. Hmm. Tämä näytti tosi randomilta. Ajateltu. Siis semmonen. Itse asiassa aika huono jotenkin grafiikka. Tässä kuvataan semmoista karttaa ja siellä on se sun jätkä ja. Muista siinä oli niinku valokuvana sen jätkän naama ja. Tämä on aika semmonen niinku... Tosi paljon kaikkea statistiikkaa, että paljonko mm. sä kannat, niin sitten sä miettii tiettyä vauhtia. Ja niin. Just semmoinen niin vahva roolipeli, että mm. melkein niin kuin näytti siltä, että siinä on hirveänä kaikkea excel ja vähän niin kuin <köhö> overwhelmingilta ne valikot, niin. että mitä kaikkea siinä Aivan. Mutta tuo on just semmoinen, että kun siihen haluaa käyttää paljon aikaa, mm. niin se on just hyvä sitten, että siinä... Löytyy sitten niitä
0: kaikkia pikkujuttuja, jotka tekee siitä sun kaltaisen sitten siitä pelistä. Mm. Ja se palkitsee tosi hyvin pelaajia, jotka haluaa käyttää aikaa ja niinku, äh, maksimoida sitä niinku hyötyä ja sitä semmoista niinku käytännöllisyyttä tämmöisessä tilanteessa, että, just, että jos on paljon numeroita, mitä pitää vaikka pitää yllä, niin se sitten tuntuu hyvältä, kun sä pystyt niinku minimoimaan sun niinku resurssit siihen, että mitä hyötyä saa saat irti sitten, oli sitten hahmo tai joku muu valtakunta tai vastaava. Ja sitten kun siinä, se on suomalaisten tekemä, niin niillä hahmoilla oli suomenkielisiä nimiä,
1: oh, niin se oli oi, tosi vitsi. hauska. <laughs> sitten siinä pystyy myös, kun on omia hahmoja, niin sitten mä katsoin, kun ulkomaalainen pelasi sitä, niin se mm. yritti semmoisia suomenkielisen kuulosia nimiäkin. Se oli ihan hauska.
0: <laughs> Ai vitsi, kuulostaa tosi hauskalta.
1: Sitten Sam Someone satan. Lukinkohan mä oikein? <laughs> Sanoo Fatal Frame 3, koska ihme kyllä, moni ei tätä peliä tunne. Jos kauhupelit kiinnostaa, niin tässä sitä ihanaa japanilaista kauhua.
0: Mä muistan, kun meiltä pyytiin eräässä podcastissa, niin äh, luettiin kommentti, missä pyydettiin fatal, fr- fatal Frameä niin, tota noin, niin, puhumaan meidän ja- jaksossa. Niin, se on kyllä pelisarjana tuttu. Mm, Mä en niin kyllä jo.
1: näistä mitään eroja tiedä. Että se on niinku aika semmoinen mustavalkoinen peli, missä sä pelat jollakin jollakin naisella ja mm. kävelet tämmöisissä pelottavissa autioissa paikoissa. Tämä kolmonen näytti olevan mutta se, se kuvattu niinku Tiekö sille niinku Resident Evilit se niin. vähän niinku näyttää, että jossakin huoneen kulmassa olisi kamera. Niin. Niin, niin on, se on kyllä pelottavaa tunnelma. että siinä koko ajan tulee mm. siltä sua
0: vainotaan. Ja... Niin jo, se on kyllä, se, se luo todella hyvin tunnelmaa kyllä. Just että niin sulla on fixed aina eri huoneessa, niin siinä, siinä on joku semmoinen painostava ilmapiiri tulee sitten tosi hyvin esille.
1: Ja sitten sä otat kuvia jostakin kummituksista ja hmm. taustalla on semmoista pelottavaa musiikkia, niin siitäkin saa kyllä hyvän... Vaikka joksikin kesäyöksi semmoisen mm. kivan oman kauhukokemuksensa Jep. siitä pelistä.
0: Kauhutut on kuitenkin aika hauskoja, varsinkin kesäisiä jotenkin. Niitä ehkä uskaltaa paremmin pelata kuin valoisaat. <laughs> Nanina
1: niin. laittaa Starshine Legacy. Tämä oli aika randomin näköinen. Tämä oli kokonaan suomenkin. Mä en tiedä, onko tämä sitten suomalainen peli. Niin. Nimen perusteella ehkä ei. Mutta tämän, tässä pelattiin jollakin lukiolaisella. Tämmöinen third person. Vähän tuli mieleen joku... Ne vanhat Harry Potter-pelit. Että tämä näytti ihan semmoselta. Hmm. Sitten sä pelaat jollakin tyypillä. Vähän semmonen niin. jotenkin tuli joku vinksklubi mieleen. Hakka tästä <laughs> kyllä vaan tosi vähän aikaa. Aivan. Mutta ihan semmonen, varsinkin kun siinä oli ne suomenkieliset kaikki tekstit ja hmm. sitten tämmönen kouluja. Ehkä hmm. jos kesälomalla vaikka tulee ikävä koulua. <laughs> niin... sitten voi käydä seikkailemassa sillä Starshine-legaatissa. Hmm. Yep. Milla on Late Shift? joka on tämmöinen äh, live action niinku peli. Tässä on niinku videot, mm-hmm. semmoiset, että sä katsot sitä, ja sitten välillä tulee niitä valintoja. Niin, niin. Ja, eli aika semmoinen niinku bandersnatchin näköinen. Niin, niin, Ja niin, sä late shift, sä pelaat jollakin ihme työ, tyypille, joka on aina öisin töissä siellä. Mm. se näytti olevan jossakin parkkihallin lippu lipputyyppin tyyli. Mä en hirveän pelannut mitään tämmöisiä live action pelejä, niistä tulee jotenkin semmoinen beeloka fiilis monesti, mutta siellä on semmoisia hidden chemejä kyllä joukossa.
0: Mm. Mulla tulee nämä todella vanhat nää live action pelit. muista, mikä tämä konsoli, joka teki aivan hirveitä suorastaan pelejä. Vitsikö mä en muista, että nyt tähän
1: Mulla tulee mieleen se ihme sun, mitä sä sanoit siitä, niin se joka mitä niitä deittailuvinkkejä.
0: A niin joo, se. Voi vitsit. <laughs> Tämä, niin, sieltä tuli
1: mieleen, että sitä ekaa näyttää. Aivan. No joo, kattu. Amalaitto off. Tää on tämmönen, kai se on niin kuin RPG vähän, että sä näyttää tosi paljon undertale mm-hmm. Semmoinen ylhäältä päin kuvattu ja sitten sä sille kaikki on 2D spriteeja ja sä kävelet siellä. Ja sitten tulee jotain taisteluita ja sitten sä isket niitä esille.
2: Hmm.
0: Ja tosi omaperäinen grafiikkatyyli näytti olevan ainakin. Saat ainakin niin ton, äh, sun kertoman perusteella kuulostamaan kyllä to- tosi paljon Undertale-iltä No se Mä... näytti ihan täsmälleen undertale Mä en tiedä vaikuttiko sinne sitten että sä sanoit, että tää on vähän niinku Undertale <laughs> Ehkä Pitää checkata kyllä näitä ihan ehdottomasti, että minkälaisia nämä on
1: Ja sitten Vansi Tokyo Jungle on yllättävän monipuolinen survival-peli, jossa pelataan apokalypsin jälkeessä Tokiossa eri eläinlajeilla suorittain erilaisia tehtäviä ja yrittäen selviytyä mahdollisimman kauan
0: ei vitsi, nyt oli ensimmäinen peli, tästä listalta, minkä mä tiedän. Ai Tämä tänä... näyttää niin eeppiseltä tämä peli. <laughs> tämä näytti tosi randomilta.
1: Niin, tässä pelataan aika kaikilla... No tuossa selitys oli itse asiassa aika niin. hyvä, että... Niin kolmannesta persoonasta ja sitten sä eläimillä meet siellä ja voit hyppiä ja sitten niillä on joku, että no tämä laji elää vaikka vaan 15 vuotta ja sun pitää niin. lisääntyä ja sille.
0: Mm. Tämä on jotenkin tosi huvittavan näköinen peli. Mä oon joskus nähnyt kannasta tätä pelikuvaa, että mä siis nauroin ihan niin kuin siis silmät ihan kyyneleinä, kun tää oli niin huvittavan näköistä. Tää on vissiin
1: tämmönen, olisiko ollut PlayStation Networkissa ladattavana mm. tämmönen peli, että varmaan täydellinen johonkin Let's Play-videoille, tämmönen mm. Niin. Mutta toisaalta voi olla myös semmoneen ihan, se kyllä näytti niillä päältä, että, mutta voi se olla myös semmonen totinenkin, tämmönen mm. survival-peli. Pitäis päästä testamaan, että vois sanoa. Siinä oli aika hyviä pelisuosituksia mm. tälle kesälle. Jatketaan tauon jälkeen elokuvaa suosituksilla. Tämän viikon sponsori on suomalainen kesäisen mökkireisun äänimaailma Tyynen järviveden rannalla. Sitten meillä on molemmilla myös kolme elokuvasuositusta, mm. jos on enemmän elokuvaa ihmisiä Tai voihan olla myös molempia niin. ihmisiä. Erilaisissa tilanteissa kai sitä
0: valitaan, että pelaako vaikka, se onko mm, elokuva. Niin, kyllä. Ja puhutaanko elokuvista vai peleistä. Niin no tässä niin. podcastissa, joka on aika hyvä, niin tehdään. Niin, no niin. annapa tulla. Eli äh, mä oon myös listannut tänne kolme leffaa. Mä ajattelin aluksi, että mä listannut niitä eri kategorioista, mutta mä huomasin, että nämä kaikki on sama science fiction teema, mutta ei se mitään. <laughs> Hyviä elokuvia kaikki, joten puhutaanpas niistä. Eli oma ensimmäinen valinta tälle listalle on vuonna 2013 tullut Snowpiercer.
1: Me käytiin, katson tää ihan randomisti elokuvissa, mm. kun sinä kesänä sai Finginosta, kerrotaanko tämä. No kerrotaan vaan, että oli ihan hauska. Kun silloin oli semmoinen kampanja, että et Finkin olla, että jotenkin koko pulloista tai pulloista sai semmoisen koodin. Jos niitä keräsi joku hullu määrä, joku yli 20, niin sai yhden ilmaisen leffan. Mm-hmm. Mutta sitten, jos sä ostit yhden pullon, otit sen koodin ja muutit siinä yhtä kirjainta, mm-hmm. niin sä pystyt tehdä sillä monta eri koodia.
0: Mm-hmm. Ja kuten voi arvata, niin näistä elokuvan katselukokemuksista niitä tuli aika paljon. Että toivottavasti nyt FOBBA ei tule pidättämään meitä, mutta on niin. Silloin kyllä
1: pystyy käymään katsomaan
0: kaikki randomit. yep. Mm, ja tämä Snowpiercer oli yksi näistä elokuvista, ja tämä oli semmoinen yllätys kyllä, kun tämä meni katsomaan. Ja sen varmasti voi päätellä että hyvä elokuva kyseessä, nytkin puhun tästä. Eli tämä on tämmöinen science fiction action äh, elokuva, joka pelu, perustuu tämmöisen äh, ranskalaisen visuaaliseen novelliin, joka on siis saman niminen. Ja tässä on, tämä on niinku korealaisen äh, tämmöisen elokuvaohjaajan tuotos. Mutta tämä on niinku kuitenkin englanninkielinen elokuva, että tämä on selvästikin niinku suunnattu tämmöiselle niinku internationaaline yleisölle sitten tämä elokuva. Ja tässä on meillä päähenkilönä Chris Evans, eli ihan niinku nimekäs varsinkin nykypäivänä. Ehkä silloin 2013 vielä semmoinen niinku järkyttävä hittikö nykyään. Mutta kuitenkin aina ollut semmoinen tunnistettava näyttelijä. Mm, kyllä. Eli tämä idea tässä elokuvassa on siis seuraavanlainen. Eli... Tällainen apokalypsiin tämä sijoittuu, jossa niin vuonna 2014 tämä ilmastonmuutoksen vastainen niin taistelu eskaloitui siihen, että tehtiin tämmöinen niin kemiallinen yhdiste, joka sitten piti viilentää ympäristöä. Ja se toimi vähän turhankin hyvin. Nimittäin koko maapallo sitten sai jääkauden tästä sitten lahjaksi. Ja tämän seurauksena sitten ihmiskunta tuhoutui melkein täysin. Uh, mutta eräs tämmöinen rikas uh, miljonääri, gillionääri, en tiedä, onko sana, sanaa hyvän tekijä käyttää tuskinpa, mutta kuitenkin niin loi tämmöisen junasysteemin, joka siis kiertää koko maapallo ympäri tämmönen juna, jonka nimi on Snowpiercer, mistä tämä elokuvan nimikin tulee, ja tämä juna sitten niinku, kulkee pysähtymättömästi ja vetää näitä, ihmisiä elossa, jotka tämän junan kyydissä ovat. Se oli muistaakseni ihan sattumaa, että se junatyyli
1: oli tehty ennen mm. sitä jääkautta, ja sitten ne vaan, ketkä sattuivat olemaan siellä kyydissä, niin selvisi
0: sitten. Mm. Oliko se sille? Joku ton tyylinen, että, että sitten myöhemmin, kun tämä jääkausi koetui vähän liian raskaksi, niin tämä osoittautui hirveän hyväksi niin kuin pakovälineeksi sitten kuolemaa kohtaan. Hmm. En muista ihan tarkalleen, miten tämä alku meni. Mut siellä on kaikkea eri. Se ei ole mikään
1: semmoinen, niin kuin, muistatko 2012 se jossa se, tehdään se arkki, johon me mm. klikkaat menne, yep. Mutta täällä Snowpiercerillä on myös köyhiä. Mm. Yep. Täällä on ihan kaikkia eri yhteiskuntaluokista ihmisiä.
0: Mm. Ja tämä perustuu tänne niin idea tässä elokuvassa ja tässä niin kuin, yhteiskuntarakenteessa siihen, että tää juna niin kuin, koostuu niin, useasta vaunusta ja mitä niin kuin, lähempänä tää vaunu on sitten, tätä, niin kuin, kärkeä, niin sitä varakkaampaa ihmistä sitten siellä asustaa ja niin kuin, tekee niitä, niitä arkipäiväisiä asioita. Et täällä on niinku tämmöinen yhteiskunta tämä juna sisällä. Eli tämä oletettavasti aika pitkä tämä juna. Ja sitten täällä perävaunussa on sitten tämä meidän päähenkilö ja muut tämmöiset köyhät. Tämä on tämmöinen slummi oikeastaan tämä viimeinen vaunu sitten. Että sinne vaan kaikki köyhät on vaan nakattu siihen samaan vauneen, niin heitä jotakin vaan päivittäin eikä mitään muuta syötävää. Sitten, sitten nämä tekee tämmöisen vallankumouksen tai yrittää ainakin tehdä sitä. Katsotaan mihin tästä Ja lähtee tämä juoni etenemään. Mutta tämä oli kyllä tosi jännittävä elokuva ja just semmoinen niinku vähän erilainen tämmöinen niinku näkökulma just tämmöiseen postapokalyptiseen science fiction dystopiaan. Että tämä jäi kyllä tosi hyvin mieleen. Ja tuossa on hyvällä tavalla tehty semmoista
1: yhteiskuntakritiikkiä, mitä voi niinku tälle skaalata vaikka nyky- nykyään oikeaan maailmaankin mm. ihan hyvin. Mutta sitten se on tehty niin Kreisillä premiksellä, että mm. siitä tulee samaan aikaan myös tosi viihdyttävä elokuva. Mm. Ja se on jännittävää aina, kun ne menee johonkin uuteen vaunuun, että ne on kaikki niin erinäköisiä, että se ei ole mm. vaan mikään tylsä VR-juna, vaan se mm. on aika hieno juna kaikki, niin
0: kaikki, kaiken kaiken Tämä on kyllä tosi, tosi miellyttävä elokuva esteettisesti, tämä on kiinnostava myös tämä niin kuin juonia asetelma, ja katsoa, että miten nämä, niin kuin asiat lähtee sitten selviämään katselijoille.
1: Ja se saattaa olla myös salainen jatko, saa Willy Wonka ja suklaa tehtaalla.
0: <tosimus> tälle pyhittää joku oma podcast, jäksä tälle teorialle? <tosimus> Sitten Juuso, mikäs on sun ensimmäinen elokuvaehdotus tai suositus? Äh, se on Boyhood, joka on Richard Linklaterin vuodelta 2014.
1: Ja tämä oli kyllä joku oscar voittaja että oli ihan paras elokuva silloin, mutta... Mm. Mutta musta tuntuu, että se monet saattoi skipata sen, kun onhan ne oskarvoit ja yleensä aika tylsiä draama mm-hmm. Että jaksako niitä katsoa? Ja tämäkin on melkein kolme tuntia. Mutta mä suosittelen sitä, että kaikki katsoo sen. Se on tämmöinen Coming of Age draama-elokuva. Eli Coming of Age ei on ole mitään järkevää suomesta, mutta se on niin semmoinen...
0: kasvutarina
1: ehkä. Niin, aikuistumisesta kertova yleensä. Mm-hmm. Eli tää on... Tämä joutuu Teksasiin vuosille 2001-2013, eli tätä on kuvattu 12 vuotta mm. joka kesä. Ja yep. senkin takia se sopii hyvin tähän kesäsuosituksen, mm. koska tässä on tosi kesäinen fiilis. Mm. Tässä seurataan tämmöistä poikaa nimeltä Mason Evans Jr., jota näyttelee Ellar Coltrane. Ja tässä niinku boyhood-nimestäkin voi päätellä, että se kertoo sen niinku nuoruus, ja lapsuusvuosista ja siitä, kun se kasvaa sitten mm. tämmöiseksi nuoreksi, aikuiseksi. Mm. Ja sitten sen perheen, eli Olivia jota näyttelee Patricia Argette, siis hän on hänen äitinsä, ja Mason Junior, eli hänen isänsä näyttelee Ethan Hawk niin sitten näiden suhteen kehittymistä siinä samalla ja muuten että mitä niiden perheelle tapahtuu siinä. Mm. Ja sitten hänen siskoilleen, samaan täällä, jota näyttelee Lorelei Linklater, jonka mä oletan, että se on tämä Richard Linklater ja oma tyttö. <lacht> Nämä aloittiin ihan tosi nuorena ja mietin, 12 vuotta niitä kuvattiin joka kesä. Mm. Että tää on niinku ihme, että tää elokuvassa onnistu.
0: Niin siis tämän yleinen gimmiki tässä elokuvassa on just se, että tätä oikeasti kuvattiin siis 12, 12 vuotta ja seurattiin niitä samoja näyttelijöitä anna joka kesä, niinku tavallaan tässä, että tämän, tämän niin kuin, elokuvan. Tää, niinku, rajojen sisällä kuitenkin, että ei nyt, nyt, nyt oikea tai yksityiselämää seurattu, mutta siis luotiin kuitenkin tämmöinen mahdollisimman niinku, tarkka kuvaus tavallaan siitä, että miten, miten, se, niinku, miten nämä niinku, vuodet vierii näillä ihmisillä ja miten niiden ihmissuhteet ja oma itse niinku, kehittyy sitten siinä samalla. Tämä osaa hyvin kuitenkin matkia semmoista oikeaa elämää,
1: että kaikki nämä näiden ongelmat ja, ja tilanteet, mitä ne kohtaa on tosi semmoisia realistisia mm. ja samaistuttavia. Ja sitten se on jotenkin jännä nähdä, että ne samat Näyttelijät siinä myös vanhenee, että se kimiikki myös toimii siinä tosi hyvin. Mm. Ja ehkä sen yksi syy, miksi mä just tykkään tästä tosi paljon. Tätä ei siis ole voinut käsikirjoittaa mitenkään että, koska tässä on kaikkea uusimpia. Yhtäkkiä puhutaan vaikka Facebookista ja sitä ei tietenkään siinä alussa ollut. Mm. Niin yksi, miksi mä ehkä erityisesti tykkään tästä ja miksi... Onko nämä nähnyt tämän muuten?
0: Äh, mä en oo itse asiassa nähnyt tätä. No miksi säkin voisit tykätä tästä?
1: Koska tää päähenkilö on 94 syntynyt. Eli se on <f inflammation> oh. täsmälleen meidän ikäinen joka vuosi. Aivan. Niin, niin, sitten aina kun se... Sillä on aina siinä, mitä se vaikka leikkii jollakin jutulla, että... Tuossa se pelaa jollain Gameboylla, ja... Mm. Sitten tuossa se katsoo Dragon Ball siitä, ja... Mm. silloin on nei, täysin ne samat jutut, niin. mitä meillä oli lapsena. Aivan. Ja Aivan. nuoruudessa. Niin sitten se on jotenkin tosi <f então> semmoinen samaistuttava, ja siinä melkein niinku... Että tommonen mun nuoruus oli. Tulee <t- surely> vähän semmoinen olla Tästä niinku... Mulla monesti menee tosi, niinku nämä nostalgiset jutut silleen iskee muuhun mm. paljon. Niin, niin sekin voi olla yksi syy, miksi mä tykkään tästä niin paljon. Mm. Mutta tosi kiinnostavaa ja sitten niin sitä löytyy ne kaikki semmoiset äh, samaistuttavat sitten teemat ja hetket. Ja tässä on semmonen hyvä opetustaustalla sitten kaikille ihmisille, että miksi mä suosittelen tätä kyllä tosi ypäli.
0: Hmm, Ihan hyvä oli tuo, kyllä tuo kyllä itsekin varmaan tutustua tähän tuon, tuon jälkeen, että mä, mulla ei koskaan ollut semmoista hirveä, niin kuin, suurta kiinnostusta niin kuin tähän premiikseen, mutta sä kuulostavan kyllä erittäin jännittävältä ton nyt, että tämä varmaan sekata itsekin. Ja tämä on myös semmoinen
1: aikakapseli, että esimerkiksi kun tähän aikaan tuli ne Star Wars prequelit, Aivan. loppu silloin 2005, niin ne puhuu siinä yhtenä vuonna, että minkälaisia olisi Star Warsin jatko että voiko semmoisia tulla ennen. Ja sitten se on tälle jälkeenpäin
0: hauskaa ajatelma. Wow. Aika siisti. Mikä on sun toinen suositus? Äh, mun toinen suositus on Science Fiction elokuva. No niin. Äh, joka tuli vuosi Snowpiercerin jälkeen, eli Ex Machina, eli vuonna 2014 tullut elokuva. Ja tää on tämmöinen psykologinen Science Fiction trilleri. Ja Tämä on niin kuin tunnelmalta aivan niin kuin siis käsiin kosketeltava tämä elokuva. Tämä on niin Alex Garlandin debyyttielokuva. Eli teki siis käsikryytyksen ohjaksi niin ekana-elokuvana tämä elokuva.
1: Se on aika pienellä budjetilla tehty, mutta silti niin kuin kaikki näyttää tosi, tosi hyvältä.
0: Mm, jep. tämä on sama, sama ohjaaja, joka on tehnyt vaikka tämän Annihilationin, joka oli tämä kans Netflixin aika tosi iso niin kuin hitti kans, mikä tuli myöhemmin sitten. Mutta äh, tämä Ex Machina on siis. Perustuu tämmöiseen, niin seurataan tämmöistä henkilöä, kun nimeltä Caleb, jota näyttelee siis Hall Gleason, eli tämä, mikä näyttelee tässä, tässä uusissa niin Star Wars-elokuvissa, että General General Huxia. Hux. Hux, Hux. hux, hux. Pitäis muistaa nuo nimet, ulkoa paremmin. Ää, niin tämä Caleb valitaan tämmöisen niin kuin, ää, Blue bookin tämmöisestä jostakin kilpailusta, että se pääsee tämmöiseen niin kuin, tämän ceo kanssa sitten niin jutustelemaan viikoksi sen omalle kämpille.
1: Ja se on sen pääjohtaja, mm. maailman tyyppi tyyppityyli.
0: Jep. Ja tästä tulee tämä kelpi ja sitten selviää, että tämä CEO sitten, että se ei ollutkaan vaan semmoinen, että se vaan pääsee hengaan sen kanssa viikoksi, vaan tässä oli mukana joku muu agenda sitten. Ja tämä agenda on siis se, että tällä on tämmöinen oma tekoäly nimeltä AVA, joka on siis tehty tämmöiseksi ihan niin kuin robotiksi asti, että se on niin tämmöinen mahdollisimman paljon muistuttaa ihmistä. Ja Tämän olisi tarkoitus, että tämän Calebin niin kuin tehdä tämmöinen Turing-testi tälle avalle, eli vähän niin kuin saa yrittää selvittää, että meneekö tämä niin kuin täydestä tavalla niin ihmisestä tämä tekoäly, onko tämä niin hyvin tehty tämä, että ei voi tietää, tää onko tämä tekoäly vai niin oikea ihminen. Ja sitten tämä alkaa niin kuin, niin kuin, niin kuin selvittämään tätä ja tekee näitä testejä tällä ja näiden niin henkilöiden väliset suhteet sitten kehittyy, ja tässä tekee myös mielenkiintoisesti tässä elokuvasta sen, ja varmaan se, että miksi tämä on myös niin semmoinen tosi, tosi niin kuin unnerving, on se, että tässä on tavallaan niin kuin tämä koko elokuva, niin kuin tässä on kaikki nämä hahmot tässä, samassa pienessä tilassa. Ja se on jotenkin tosi semmoinen niin klaustrofobinen tämä elokuva kanssa. Ja tämä tunnelma on tämmöistä, että ei voi tietää, että niin kuin luottaa tässä.
1: Niin ja ne ei mitenkään helposti pääse sieltä pois, että ne on vaan niin kuin siellä keskenänsä. Ja niin. Niitä kaikilla on vähän semmoiset omat motiivit ja pelinsä siinä menossa, tekoälyllä ja oikeilla ihmisillä.
0: Mm, jep tämä on niinku todella jännittävä elokuva, ja mä voin suositella joka ikiselle, että tämä että on nähnyt tämä elokuva. Tässä leikitellään myös tosi paljon niinku, tämmöisillä niinku, filosofisilla kysymyksillä tässä, koska kun a puhutaan, niin tämä minun on menee myös tämmöisellä aika filosofiselle tangenteille sitten. Niin tässä on semmoista samaa fiilistä kyllä, että tämä on niinku todella niinku, hyvin leikittelee tällä ajatuksella, just että onko nämä niinku, koneita vai ihmisiä, ja just että miten niinku, tämä kehittyy, tämä tilanne sitten tästä. Tämä loppua kohden. Ja tässä on todella, todella niin hyvä soundtrack tässä elokuvassa, joka luo semmoista todella niin hermostunutta fiilistä ja semmoista, niin kuin, semmoista tosi niin kuin, että nousee ihoa kanaalihaalle tästä elokuvasta. Ja välillä niin kuin, se visuaalinen puolikin on semmoinen tosi pelottava. Niin että, on. Että,
1: että kyllä siitä tulee vähän semmoinen. Wow,
0: niin monesti. on. Että tää on, niin kuin, tää on tosi hyvä elokuva kyllä. Niin kaikin puolin. Tää on niin todella tiivis paketti. Ja mikään hetki tässä elokuvassa ei ole semmoinen tavalla, että tämä olisi voinut leikata tästä elokuvasta toiminut yhtä hyvin, ellei paremminkin. Että tämä on kyllä todella, todella hyvä suositus ainakin muun osalta. Sitten, Juuso, mikä on sun seuraava suositus? Tämäkin on sellainen, minkä ehkä on jotkut ihmiset
1: nähnyt, koska Christopher Nolan on koko internetin suosikki ja maailman paras mm. tyyppi, kaikin puolin. <laughs> Mutta sillä on vähän siellä alkuuralla sellaisia, mitkä ei ole välttämättä mit- kaikki nähnyt niitä lefföitä tai suun. Mm. Tunnetaan vaikka Inceptionista ja Batman-trilogiasta, mutta yep. sinne väliin on mennyt semmoinen elokuva The Prestige vuonna 2006. Ai vitsi, tämä on, joka on meidän molempien suosikkielokuva. Mm. Se on psykologinen trilleri, joka sijoituu 1890-luvun Lontooseen. Ja sitten se kertoo semmoisesta niin, niin taikureista, semmoisen vihde alalle sijoittuu tutkii niitä siinä.
2: Mm.
1: Päähenkilöllä on... Robert Angier, jota näyttelee Hugh Jackman. Ja sitten Alfred Borden, jota näyttelee Christian Bale. Ja nämä on tämmöiset, aluksi ne on niinku kaverit ja sitten toimii niinku yhdessä semmoisessa samassa taikurin, jossain taikurifirmassa firmassa tyyliin. Mm. Mutta sitten tämä elokuva enemmän kertoo sitten näiden välisestä kilpailusta, kuinka ne koko ajan tehdä parempia taikatemppuja kuin toinen ja mm. niin edespäin. Tässä on myös Michael Kane tietenkin mukana, niin kuin mm. kaikissa Christopher Nolan-elokuissa. <nollinen> yep. Se näyttelee John Cutteria, joka on näitten tämmöinen mentori, mm. manageri-tyyppinen. Ja sitten tämän Hugh Jackmanin vaimo on Julia, jota näyttelee, näyttelee Piper Perapo. Ja Sarah on sitten tämän Christian Balein vaimo, jota näyttelee Rebecca Hall. Siinä on myös Scarlett Johansson, joka on tämmöinen taiteilija, mikä se voisi olla semmoinen avustaja. Mm. Hahmon nimeltä Olivia. Ja tässä on myös David Bowie ja Andy Serkis mukana. Ehkä mä en paljasta, mit- mitä ne näyttelee, mutta kuitenkin
0: mm. semmoinen all-star-kästi. Niin, kyllä. Tässä on tosi paljon nimekkäitä näyttelijöitä, mutta toisaalta niin on monessa muissakin äh, <laughs> niinku Christopher Nolanin elokuvassa. Mutta tämä on kyllä todella niin kuin, jännittävä ja mielenkiintoinen elokuva. Mm. Tämä on kerrottu
1: semmoisella... Sekin aika Christopher Nolan-maista, että kaikki kohtaukset on ihan sekootettu vaan randomin järjestykseen. Se on sellainen palapeli, pitää sun pitää mm. selvittää, että missä järjestyksessä kaikki tapahtuu. Ja sitten kun on näitä taikatemppuja myös siinä mukana, niin se tuo semmoisen uuden elementin siihen, että miten kaikki asiat silleen tapahtuu. Ja mm. onko vaikka tässä oikeaa taikuutta, vai miten ne tekee niitä taikatemppuja, mm. niin yhdistettynä siihen. Niin siitä, kun se on kyllä semmoinen palapeli, jota sä niinku kokoat siinä sun päässä, kun sä katsot sitä. Mm. Ja myös, myös niin todella viihdyttävää ja ö, hyvät näyttelijäsuoritukset
0: suoritukset ja kaiken kaikkiaan täydellinen elokuva. Siis tämä elokuva on niin kuin, täydellinen elokuva Christopher Nolanille, just tämän, niin kuin, tämän settingin takia, että kun ne tekee näitä taikatemppuja. Ja tämä voi kuulostaa vähän oulta, ensi ensikuulemalta. Mutta se pointti on niin kuin, ainakin mun silmissä, mistä on niin hyvä elokuva just. Että kun nämä taikatemput on itsessä semmoisia, mitä sä haluat, kun sä anna nää taikatempun, niin sua kiinnostaa tietää, että miten tämä on tehty tämä taikatemppu. Niin tämä koko elokuva kantaa tavallaan sitä roolia, että sä haluat selvittää nämä palapelin tyyli, että mitä kaikkea tässä tapahtuu. Ja tämä, nämä taikatemput itsessä on hirveän hyvä koukutin tavallaan sille ajatusmaailmalle jo valmiiksi, kun sä alat katsoa tämä elokuva. Niin tämä vie kyllä ihan mukanaan tämä, tämä mysteeri, mikä tässä on tässä elokuvassa, kun tämä on kuitenkin todella mysteeriverhoima oikeastaan joka kohtauksessa. Niin, tämä on aivan niinku, siis, timanttista kamaa kyllä.
2: Mm.
1: Ja joka kerta, kun sen katsoo uudestaan, se elokuva, niin siitä löytää jotain uutta ja mm. huomaa jonkun
0: uuden asiayhteyden siinä. Niin jo. Tämä oikeasti kyllä niinku, kestää uudelleen katsomista niinku, erittäin hyvin. Tämä oli semmoinen elokuva, kun tämän katso, eka kerran, niin halusi heti katsoa uudestaan tämä.
1: Niin. Että jos se et ole kertaakaan nähnyt, niin ehdottomasti heti pitää katsoa The Prestige. Mm, kyllä. Mikäs on sun kolmas suositus?
2: Äh,
0: mulla on taas äh, aika synkkää aihetta, koska mulla on taas tämmönen science fiction kautta tämmönen psykologinen thrilleri täällä tarjolla. Ja nimittäin nyt on 2001 vuoden elokuva Donnie Darko. Aa, no niin. Eli tää on tämmönen niinku, äh, tää on Richard Kellyn debüttielokuva, siis, jota tähdittää Jake Gyllenhaal. Ja tää on tämmönen erittäin... Tällä niin kuin suorastaan tämä elokuva. Ja tämä kertoo tämmöstä teinistä, joka näkee tämmöisiä niin kuin tämmöisiä niin kuin pukeutuneita, tosi kriipinnäköisen näköisiä jänisasuun pukeutuneita tämmöisen miehen nimeltä Frank, joka sitten kutsuu tätä ja alkaa niin keskustelemaan tämän kanssa. Ja tässä niin selvästikin niin käy ilmi tässä alussa, että niin kukaan muu ei tätä tiedä tätä hahmoa, että on vähän niin kuin sen pään sisällä, tai ainakin niin on, että on niin ymmärtää tässä alussa katsojalla. Ja sitten tavallaan, miten tämä manipuloiste tämä Frankki tekemään, että, että on niin päähenkilöä, tätä Donnie Darkoa, nimikkohenkilöä, sitten tämmöisiä niin laittomuuksia, ja tavallaan se kertoo tälle, että maailma loppuu 28 päivän päästä, ja sitten nämä kaikki tapahtumat sijoittuu niin tälle, tälle aikavälille sitten. Ja tämä on todella, todella niin semmoinen... Tämä on semmoinen elokuva, missä ei voi oikeasti tietää, että mitä tapahtuu seuraavaksi, kun tämä on tosi psykedeelinen ja tämä on tosi niin semmoinen synkkä ja semmoinen niin niin semmoinen jännittävä olo ajan, että ei oikein tiedä, mitä, niin kuin, miten tähän pitäisi reagoi mihinkin asioihin, mitä tämä tekee, koska tämä on aika kuitenkin tämmönen niin pelottava, tämä, tämä itse, niin kuin tämä Frank. Mutta sitten kun tämä Jake Gyllenhaali kanssa on niin hyvä näyttelemään just tämmöisiä tosi niin kuin, vähän tämmösiä troubled persoonoja, niin tää jotenkin, uh, tästä jää semmoinen niinku kylmät väreet, kun tätä kattoa.
1: Niin, se on, siinä on koko ajan se, että ei tiedä, että onko sillä vaan, sillä on ihan selvästi jo ainakin jonkin tasoisia mielenterveysongeltaisilla niin jo. Donnie Darkolle, Mutta sitten kun tässä on semmone, tässä on paljon skifi-elementtejä mukana, mm. niin sitten ei oikein tiedä, että mitkä on niitä, niin kuin jotain hallusinaatioita tai mitkä on jo juttuja mm. Ei oikein tiedä yhtä, että mitä tapahtuu milläkin hetkellä. Mm. Ja sen takia ehkä tästä on tullut semmoinen, internetin suuri kulttiklassiko, että yritetään tulkita ja sitä, mitä tässä elokuvassa mm, niin tapahtuu.
0: Niin että tässä on niin vaik- mä varma siitä, että mä en vieläkään ymmärrä, että mitä tässä tapahtuu se elokuvassa. Vaikka tääkin on niin nähty ja niin luettu monneen otteeseen, synopsiksi ja, ja mitä kohtauskohtaisella tapahtuu, niin mä oon vieläkin ihan niin kujalla, että mikä tää niin kuin... on... on tosi mielenkiintoinen elokuva. Mm.
1: Mutta tääkin on... Olihan se nytkin jo vanha elokuva, mä en muista tarkkaan minä vuonna se tuli. 2000...
0: 2001 tuli Donnie Dark. Niin,
1: mutta se sijoittuu jonnekin, onko se 90-luvun alkuun tai jonnekin, jonnekin sinne? Jonnekin, jonnekin 80 luvulla Niin tääkin on semmoinen kiva aikakapseli ja kertoo semmoista Yhdysvaltain, semmoista lähiöelämästä ja mm. mä aina tykkään semmoista elokuvista, missä kuvataan vaikka tai semmoisia lukiolaisia. Mm. Mä näyttelen, että kyllä monet on semmoisia vähän liian vanhoja olemaan, niin mm. lukiossa enää, mutta kuitenkin semmoista niinku normaalia elämää on siinä mukana, ja mm-hmm. sitten se on
0: hauska, että semmoiset
1: teinit selvittää semmoista jotain skiffi mysteeriä niin semmoset mm-hmm. semmoiset
0: elokot ovat aina ihan täydellisiä. Mm-hmm. Ja tässä on tämmöisiä niinku trillerin omaisia, tämmöisiä aika pelottaviakin hetkiä mukana, semmoista just, että semmoista jännitys on niin kuin koko ajan ilmassa tässä, niin kuin näissä mukavissakin, ja tämmöisessä niin just sanon, että tätä lähiöelämää, mitä ne vaan elää siellä, niin näissäkin tilanteissa on aina mukana vähän semmoinen jännitys koko ajan, joka sitten niinku pitää sitten katsojaan niin varpaillaan kohtauskohtaukselta. Mutta suosittelen ehdottomasti kaikille ihmisille katsomaan, että, jotka ei ole nähnyt, että tämä on, tämä on tosi mielenkiintoinen elokuva. Mikäs on, Juuso, sun tämän päivän viimeinen suositus? Menee vähän samanlaisella
1: tuommoisella psykologisella No tää on ehkä jopa kauhuelokuvan puolelle menee. Mm. Mä en tarkistaa nyt tää ikäraja, mutta tää on varmasti K-18, niin olisikaan <laughs> se pitänyt mainita jossain vaiheessa. No katsokaa sitten kuuntelijat itse, että mm. katso vahingossa liian hurjaa elokuvaa. Mm. Mutta vuodelta 2016 Nikolas Winding Refn ohjaama The Neon Demon. Oh. Eli tää elokuva sijoittuu Los Angelesiin ja kertoo mallien tämmöisestä... Tästä koko alasta, malli mallimaailmaan niin sanotusti sijoittuu. Mm. Tässä päähenkilönä on Jesse, jota näyttelee Elle Fanning, mm-hmm. aika nouseva näyttelijä Aika nuori, semmoinen parikymppinen, ja se tulee tänne Los Angelesiin. Muistaakseni niin se oli jäänyt orvoksi, ja sitten se yrittää tulla sitten malliksi tänne Los mm-hmm. Angelesiin. Tämmöinen aika perinteinen niin kuin, tarina, että joku tommonen nuori haluaa menestyä, mm. ja sitten menee Los Angelesiin ja jep. kertoo niinku siitä sen, kun se sinä haluaa tehdä edetä sinä uralla, ja tulla semmoiseksi breakout semmoiseksi julkiseksi sitä kautta. Mm. Tässä on myös Dean, hänen kaverinsa ja valokuvaajansa, jota näyttelee Carl Glusman, ja sitten tämä Jesse tutustuu tämmöiseen meikkaajaan kuin Ruby, jota näyttelee Jenna Malone, joka oli muuten Donnie Darkossa, se Donnie Darkon
0: tyttökäveri. Aika jännittävää tämmöinen yhteys kyllä löytyy <hys> <se. hys> tässä.
1: Niin. Joka sitten vähän niin kuin saatan suhteella etenemään tässä myös tässä uralla. Ja sitten tässä on no näitä voisi sanoa niin kuin tänne elokuvan pahiksiksi, tämmöinen Gigi ja Sara. Ja tämmöisiä muita malleja. Mm. Ja sitten tämä elokuva siis kuulostaa ihan tämmöisenä tälsältä, että ja se on <hys> tommonen niin leikkisää Tuommoinen, tiedätkö, että mm. siinä on varmaan joku pinkki kans, ja se on joku romanttinen komedia, että sitten se löytää rakkauden ja sitten se menestyy, mutta niin. älä anna sen hämätä, että tämä on oikeasti todella synkkä ja pelottava ja tässä on koko ajan semmoinen kauhea ahdistavaa tunnelma ja kaikki ei mene aina ihan putkeen, että sen takia tämä on psykologinen kauhu. Mm. Just tämä ei aina ihan tiedä, että mitä siinä tapahtuu, mutta sitten antaa vaan semmosen, audiovisuaalisen kokemuksen silleen, pitää sun mielenkiinnon siinä. Siinä on tosi hyvä soundtrack ja siinä on tosi hyvät just ne, semmoinen vähän niin kuin semmoinen melkein niinku kuin joku skifi välillä, mm. semmoiset tosi hienot, kaikki valojutut siinä. Aivan. Tässä on myös pari nimekämpää näyttelijää mukana, tämmöisissä vähän pienimmissä rooleissa. Kristina Hendricks, joka on tämän malli johtaja nimeltään Roberta Hoffman. Ja Koko internetin tällä hetkellä suosikin. Keanu Reeves on Oho, tässä mukaan.
0: aika jännittävä.
1: Että jos se on ollut sun mielestä liian hyvä tyyppi viime aikoina, niin kannattaa katso tää leffa, niin ehkä se kuva voi muuttaa, koska tässä se on ihan hirveä. Tässä siis, tää alkaa tosi normaalista, klassisesta tuommoista setupista, mm. mutta sitten tää lähtee ihan tangentille jossain vaiheessa tää leffa. En halua spoilata millä tavalla. Mm. Mutta tää on just semmonen, että pitää vaan itse silleen Luottava siihen, että no niin Juusa suosittelee, kyllä se tietää, että tuo on hyvä leffa. Niin. Sitten vaan katsoa se, niin kiittäkää mua jälkeenpäin, että kuinka te yllätytte tästä. Mutta ei tosiaan heikkohermoisille.
0: Mm. Todella hyvä elokuva. Hmm. Mutta niin. Ei heikkohermoisille. <laughs> no, ainakin varoitukset on nyt annettu tästä elokuvasta, mutta erittäin niin kiinnostava premiis ja tämmönen niinku. Että varmasti tuun itse katsomaan tämän elokuvan kyllä. Tuommoiset on kyllä vaikeita, että jos se, miksi se
1: elokuva on hyvä, niin perustuu mm. vähän niin johonkin semmoiseen yllättävän juttuun. Mm. Niin, niin se on aina vaikea sille suositella sitä. Niin jo. Yksi, mikä mulla kävi mielessä on The Cabin in the Woods. Ai, ja vitsi. Sekin just on mm. semmoisen perinteiseen setupiin sijoittuva elokuva.
2: Mm.
1: Yep. Mutta sitten se koko, että miksi se on hyvä, niin se on vähän niin kuin juoneen käänne siinä. Niin. Mm. Mutta niin, siinä oli kolme suositusta.
0: Molemmilta. Kesälle, elokuva, illan, viettoon. Mm, että erittäin kyllä hyviä suosituksia, vaikka itse sanonkin, niin tässä tarjolla kyllä nyt, että Jos tulee tylsiä hetkiä, niin ainakin voisitte näistä napata jonkun testiin.
1: Kertokaa ihmeessä, jos katsotte jonkun tai pelaatte jotain näistä peleistä,
2: niin mm.
1: kertokaa, mitä mieltä olitte. Mm. Oltiinko me ihan paskoja suosittelemaan vai tykkäättekö te oikeasti näistä? Mm. Jep, olisi kiva tietää kyllä. No mitä muuta tässä on nyt tapahtunut. Meillä oli aika lyhyt tauko tässä, mutta mitä sä vaikka nyt juhannuksena ja silleen aiot
0: tälleen niin popkulttuurisaralla tehdä? Aha, no, niin kuin viime jaksossa tässä loppuosiossa mainitsinkin, niin tämä Crash Nitrofield on tämän jakson ulos tulemisen aikana jo tullut ulos. Oho. Eli sitä luultavasti tulee paljon tässä pelailemaan, mutta myös semmoinen mukava asia, mitä sain nytten niin tämän viikonlopun, joka oli aika rauhallinen viikonloppu itse asiassa nyt, että ei ollut hirveästi niin semmoista actionia, niin pääsin taas pelaamaan Witcher 3, joka kuuluu myös yksi, yksi niin suosikki-peleistä. Että siinä se tunnelma on kyllä niin, kuin niin kesäinen ja semmoinen, niin kuin, että se on semmoinen kesäpeli mulle.
1: Niin. Ja se on, on se ihan kiva, kun se ei että on tosi pitkää ja semmoisia ja. hyvin tehtyjä. Niin se mm-hmm. voi kyllä, mulla on vähän niin kuin jäänyt se tarina nyt siitä unholaa, kun musta tuntuu, että mulla on joku vuosi siitä, kun mä pelasin mm. tämän viimeksi, mutta silleen, että se olisi kyllä kiva jatkaa siitä, että tekee vaikka jonkun yhden sivutehtävän niin pääsee heti kärryyn niin
0: se, se on kyllä semmoinen, että mihin pääsee hirveän nopeasti sitten taas niin mukaan siihen ympäristöön, ja just tähän niin narratiiviin ja näihin hahmoihin niin uudestaan käsiksi. Ja mä tykkään kannasta tästä estetiikasta tosi tosi paljon tässä pelissä, Tämä on, niin on kyllä niin aivan huikea ja... Tietenkin hype on noussut aivan niin kuin siis suunnattomaksi sitten tähän cyberpankkiin, joka siis samalta tekijöiltä sitten, niin tämä 3, niin, ah, en kyllä malta odottaa sitäkään. Mm. Mutta mitäs Juussa, sulle on kuulunut tämän meidän lyhyen tauon aikana?
1: No en mäkään ole tässä oikein mitään ihmeellistä nyt tehdä. Mä olen menossa juhannukseksi Raumanmeren juhannusfestareille, mm. ja tälle niin meidän podcastiin liittyen siellä on paljon hyviä nostalgisia artisteja, Aha. muun muassa... Darude, uh, josta me tehtiin aihekin mm, joskus aikaisemmin. Kanttiin kuunnella Euroviisua, edustajana. Se, se ei pärjännyt vissiin hirveän hyvin loppujen lopuksi, mutta... Sitten Pikku G, joka on Oho. aina tosi hyvä. Mä näin sen muutaman kerran liveen. Siitä voisi tehdä kyllä omaa jaksoa. Se oli, niin, se oli jotenkin tosi suuri juttu. Se, silloin niin oli.
0: se oli sellainen ilmiö suorasta.
1: Niin, kaikkien idooli. Mm. Silloin kun räppi oli vasta silleen... Olihan silloin 90-luvullakin semmoista vähän niinku kuin räppiä mm. kyllä. Niin. Suome Suomi
0: semmonen mikä vähän ehkä toistaa sille nuorille. Mm. Joo se oli semmoista aikaa milloin alkoi yleistymään. ja niinku tämmössä ihan niinku massa musiikissa sitten kanssa just räppiä muuta menee hip hop tyylinen musiikki. Ja sitten siellä on myös Bombfunk MC. Oh, Tämä on musta musiikki näistä kyllä. Aa vitsit että ah, vitsi, Bomb fuck, MC se on niinku niillä on kaikki biistot semmoista ihan niinku täyttää timantia semmoista niin kovaa shitti että ei niinku oikeasti... Mm. Ah, tuo on kyllä vähän katsomaan tuota. että ne keikkailee kuitenkin vielä. Niin joo.
2: Hmm. Siisti.
0: Että, että nostalgia on ollut niin paljon muodissa, että kaikki vanhakin artisti tekee Ku kun sieniä sateella nousee paljon maasta. Oli huono vertaus, mutta ymmärsitte varmasti, mitä tämä tarkoitin. <laughs> uh,
1: jos uh, lähetät meille, haluat lähettää meille viestejä, voit... Se onnistuu. Mä en osaa enää puhua. Sähköpostia voi lähettää meille. Aiheehdotuksia, ehdotuksia kommentteja, kysymyksiä. Ootko pelaanut tai katsonut meidän suosituksia niistä mielipiteitä? Sähköpostilla osoitteeseen tuplahyppy
0: at gmail.com
1: Kuten Eino oli lähettänyt meille, sähköpostia podcastin on ihan paras. Ja mainoskatkot on aina myös kivoja. Jos mulla joskus tylsä alan kuuntelemaan teidän vanhoja jaksoja, KINBRAS 3 voi varmaan kyllä jo ensi viikolla puhua, sillä on todella varma, että kaikki on pelannut sen läpi.
0: Mä täytyy pahoitella nyt tässä niin meidän faniille että mä en ole pelannut vielä Kinnoberg kolmesta läpi. <laughs>
1: <Sorry>. <laughs> Mutta kyllä varmaan jossain vaiheessa, siitä olisi hauska puhua.
0: Joo, ehdottomasti ja ei mulla nyt ihan niin kuin, hirveästi ole siinä enää niin kuin, jäljellä, että se on ehkä ollut läheinen vasta että kun on ollut niin paljon muita pelejä ja muuta tekemistä sitten, mitä me tehdään, niin ei ole vaan niin päässyt saanut aikaiseksi sitten pelattua tätä loppuun.
1: Ja sitten vielä toinen ehdotus, minkä olitte saanut aiemminkin Star wars leffoista voisi olla kivaa, jos niistä jotain mm. ja no, kyllä Ihan varmasti puhuta. Me säästetään tuommoinen kunnon massiivinen mm. aihe, yep.
0: sitten kun me ollaan vähän parempia. Niin, saan, kun on clickbaitia ja paljon ruukkaa katsomaan ja, tai kuuntelemaan.
1: Mm. Ja heinäkuussa voisitte tehdä jakson, missä puhutte Spider-Man Far From Homeista eli Homecomingin jatko-osasta, joka on tulossa mm. joskus tuossa ilmeisesti mm. heinäkuussa. M- ilmeisesti. Sitten. Ja Crash Team Racing Nitro Fuelidista.
0: Joo, no siitä varmasti onkin tulossa aihetta. että mehän vähän lupailtiin jostain silloin, kun me puhuttiin alkuperästä CDRstä.
1: Niin saakohan siitä kokonaista aihetta. Siihen on se pyrokin tulossa ja niin. Kaikkeen, niin ah, täydellinen peli. <laughs> ja niin, kiitos, Ei siitä sähköpostista. Ja sitten Instagramin ja Twitterin kautta meihin voi myös ottaa yhteyttä. Ne löytyy nimellä Tuplahyppy. Meillä oli tullut Instagramissa viesti, että. Moi, teillä on tosi kiva podcast. En ole kaikkea jaksa kuunnellut, niin en tiedä, onko tätä jo ehdotettu, mutta VR-peleistä olisi kiva kuulla teidän jutustelua. Mm.
0: Mulla on äh, henkilökohtainen, niin äh, kans, niinku, side VR, että mä oon tosi tosi kiinnostunut tästä ja mä oon niinku, tehnyt ihan niin kuin juttujakin on tehnyt tää VR niinku, silmällä pitäen. Mutta niin, ne on kyllä semmoisia juttuja, että mistä mä itsekin olen hommaamassa tätä Oculus Questia nyt tässä, ja mä tiedän, että Juuso, teillä on Oculus Questi, niin me voiaan voidaan varmasti kyllä puhua näistä VR-kokemuksista kyllä jaksossa jaksoissa, niin takuun nee. varmasti.
1: Me voidaan perustaa vaikka koko VR-podcasti kohta mm.
0: VR-rat on niin siistiä. Niin jo. siis se on semmoinen niin teknologia, mitä mä oon niin lapsesta asti haaveillut.
1: Niin. ja en... se on just mitä oon aina kuvitellut, se on niin kuin Ka-
0: saa jotenkin, pääsee käsiksi johonkin. Se Oculus hmm. Quest on tosi siis. siinä, oli, siinä oli meidän ekstra suositus tälle kesälle. Ekstra
1: suositus, osta tämmönen neljä ja puolessa laita. <hätä> Mutta niin, siinä oli taas, toivottavasti oli kiva juhannus, ja sanoitko sä sen jo aikaisemmin? Ehkä sanoit. Ehkä, ehkä. ehkä
0: sanoin, ehkä en.
1: Niin, sitten voidaan jatkaa taas ensi viikolla jutustelua. <hätä> Kyllä. Tiistaisin, kuten
0: aina Eli ei kun vaan ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Heipä hei. Moi moi.